0: Vitamin G. 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 Vitamin G. Gemeinschaft kann man hören. Der Podcast mit Felix von der Laden. Powered bei Volksbanken, Raiffeisenbanken.
1: Ja und damit willkommen zu einer neuen Folge Vitamin G. Heute direkt vom Wirtschaftstag 2023 der Volksbanken reifeisenbanken aus Frankfurt und wir sitzen hier in unserem Podcast-Bus. Und dazu die heutige Frage, eine Bank als Genossenschaft, wie funktioniert das eigentlich? Unter anderem dazu spreche ich heute mit Magdalena Janter, sie ist IT-Unternehmerin und Mitglied des Aufsichtsrats der VR-Bank Dreieich-Offenbach und Jens Prösser, Mitglied des Vorstands der VR-Bank Dreieich-Offenbach. Herzlich willkommen ihr beiden. Hallo. Guten Morgen, hallo und danke für die Einladung. Sehr gerne. Geht's euch gut? Ja, ja, gut, ja, etwas aufgeregt. Ach, das, das gehört ein bisschen dazu, aber wir haben ja einen wundervollen Tag, die Sonne scheint hier draußen, also wirklich ein schöner September-Frühherbsttag ähm, hier und äh, damit unsere Zuhörerinnen euch ein bisschen besser kennenlernen direkt am Anfang, ähm, machen wir mal eine kleine Vorstellungsrunde mit unseren Gästen, damit ihr mal erklären könnt, wo kommt ihr eigentlich her, was habt ihr alles in eurem Leben gemacht und was hat euch dahin gebracht, wo ihr heute seid, nämlich unter anderem zur VR-Bank Dreieich-Offenbach. Magdalena, wir fangen mal bei dir an.
0: Das habe ich befürchtet, Guten Morgen. Ich versuche es kurz zu machen. Ich komme, ich habe ursprünglich einen rumänischen Hintergrund. Ich bin in Bukarest geboren, bin mit 15 nach Deutschland ausgewandert im Rahmen einer Familienzusammenführung und habe meine Schulabschlüsse hier gemacht. Bin mittlerweile 48 und lebe in Bad Homburg mit meinen wunderbaren zwei Söhnen, beide noch in der Schule und habe irgendwann nach der, nach der Schulausbildung kam ich mit IT-Themen in Berührung. War eigentlich so nicht geplant.
1: Was war der so Plan Thema. A?
0: Plan A war Grundschullehrerin und Coach zu werden. Hatte auch die Ausbildung in Rumänien bereits gestartet, musste es aber unterbrechen, weil ich ja nach Deutschland kam. Und dann war es aus mit dem Traum. Und irgendwann entstand aber ein zweiter, als ich eben mit der it per Zufall in Berührung kam und ähm, dann habe ich Blut geleckt und äh, kam dann nicht mehr wieder raus aus diesem Thema. Habe dann beschlossen, äh, mich selbstständig zu machen und seit 2007 bin ich in dem Bereich erstmal als äh, sozusagen als kleine Selbstständiger gestartet und jetzt mittlerweile mit einer mit der Binary Affairs GmbH und KG am, am Start ähm und ähm, ja, konzentriere mich auf äh, größere Projekte, auf Datenmigration, auf Cloud-Projekte, äh, versuche meinen Kunden zu helfen im Mittelstand, ähm, ihre IT-Strategie zu definieren und eine bessere, verständliche Software zu entwickeln.
1: Und bist eben auch seit langem Firmenkundin bei, ja. der, bei der VR-Bank? Genau.
0: Seit fast zehn Jahren bin ich bei der VR-Bank. Ähm, ja nicht per Zufall, sondern tatsächlich durch, ähm, ähm, ja, in, in einer etwas schwierigen, ähm, persönlichen Situation. Ähm stand ich vor dem sag ich jetzt mal emotionalen Scherbenhaufen, kurz nach der Trennung von meinem damaligen Mann. Unsere Ehe ist leider kaputt gegangen und mit den Kindern äh, und hatte beschlossen, ähm, was man <lacht> vielleicht manchmal so tut, ähm, eine Wohnung zu kaufen und zu finanzieren. Und äh, in so einem klassischen ja, Baufinanzierungsgeschäft äh, bin ich bei der VR-Bank in Diezenbach gelandet, äh, wo ich als Firmenkundin dann auch ähm, eingetreten bin.
1: Und das eben lange Zeit als Kunden, jetzt mittlerweile ja. im Aufsichtsrat, dazu kommen wir noch. Ja. Aber erstmal Jens, zu dir. Wie ist dein Werdegang äh, gewesen? Ja, sehr gerne. Nicht ganz so facettenreich wie äh, von
2: Magdalena. Ähm, ich war schon immer im Genossenschaftssektor tätig als Banker, hatte einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, ein Studium in Frankfurt absolviert und äh, bin inzwischen seit 16 Jahren bei der VR-Bank Dreieich-Offenbach und seit über zehn Jahren hier im Vorstand tätig. Privat, ich bin ähm, wohne in Bad Homburg. Habe insgesamt vier Kinder
1: und äh, bin 43 Jahre alt. Das heißt, auch beide keine lange Anreise heute hierhin gehabt?
0: Nein, ich ebenfalls aus Wort war Wir hätten eigentlich zusammenfahren ja, können. Ja, das jetzt. stimmt. Das habe ich gerade äh, überlegt.
1: Fahrgemeinschaft. Sehr gut. Heimspiel eigentlich für euch. Ich habe ja. übrigens aber nur zehn Minuten entfernt von hier geschlafen, weil äh, die Eltern meiner Freundin hier leben. Ist sehr wunderbar. In der Nähe. Dementsprechend. Vielleicht sind sie
2: auch Kunde bei uns, das wäre schön. Das
1: könnte so vielleicht sein, das werde ich nachher mal in Erfahrung bringen. Als erstes habe ich jetzt aber drei schnelle Fragen an euch, drei spontane Fragen. Die sind so ein bisschen persönlich und äh, die nutzen wir dazu, um so ein bisschen herauszufinden, wie ihr tickt. Ähm, ich fange einfach direkt mit der ersten Frage an, die könnt ihr dann gerne nacheinander beantworten. Felix fragt. Also als erstes, Frage 1. Du hast in deinem Garten Großes vor und alleine wirst du diese Aufgabe schon körperlich nicht bewältigen können. Was ist deine Lösung? Mit professionellen ähm, Dienstleistern Fakten schaffen oder im Team mit Freunden und Nachbarn selber machen und ein gemeinsames Erlebnis kreieren? Magdalena, wie würdest du da vorgehen? Definitiv zwei. Definitiv zwei. Ich, ich mag ähm,
0: Events und ich mag Veranstaltungen und ich mag daraus sozusagen wirklich auch ein emotionales Ding machen. Das 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 liegt mir. Das, das
1: ist großer Spaß im Garten, alle Buddeln zusammen. Alle
0: Buddeln
2: zusammen, genau. Jens, du auch? Ja, ist tatsächlich Realität bei mir. Wir haben vor zwei Jahren ein neues Haus gekauft und sind gerade an der Gartenarbeit. Ich habe beispielsweise ein Schachfeld gebaut, vier mal vier Meter im
1: Garten und das auch gemeinsam mit Freunden. Sehr cool, das ist echt cool. Mit den großen Figuren, die man ja, dann so verschiebt. Die Figuren sind 50 Zentimeter hoch, genau. Stark, sehr cool. Frage 2: Wer viel arbeitet, muss auch körperlich fit bleiben. Wofür schlägt dein Herz? Alleine den inneren Schweinehund überwinden oder Sport im Team?
0: Ähm, beides. Ich bin leidenschaftliche Tänzerin und manchmal muss ich mich wirklich abends überwinden, um dann nochmal rauszugehen und tatsächlich an den Kursen teilzunehmen. Auf der anderen Seite fällt es mir manchmal sehr, sehr leicht, zusammen mit den anderen etwas zu entweder zu organisieren oder auf die entsprechenden Veranstaltungen zu gehen, wo wir, wo wir dann bis, bis morgens tanzen können. Also beides.
1: Gerade tanzen macht ja auch zu zweit ja. immer noch mal mehr Spaß. Das ist, oder noch das ist so ein
0: bisschen, sage ich jetzt mal, das ist die Voraussetzung, dass man jemanden hat, mit dem man dann, dann vorm Spiegel macht, auch Spaß. Aber <lacht> zusammen ist es ein bisschen schöner. Ja.
1: Das glaube ich.
2: Jens, wie sieht es bei dir aus? Definitiv auch beides. bin Ausdauersportler. Dann läuft man auch ganz gerne mal alleine durch den Wald oder nutzt äh, das Fahrrad. Aber ich
1: spiele auch ganz gerne Fußball und das ist natürlich im Team deutlich schöner als alleine. Und du hast es gerade angesprochen, Ausdauersport, Laufen, perfekte Gelegenheit auch im Podcast hören. Das mache ich nämlich immer gerne. Äh, ja, schön stimmt. Podcast hören, genau. wenn, man, wenn man lang unterwegs ja, ist. Insbesondere stimmt. Vitamin G. Natürlich. Ja. 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 Sehr gut. Und unsere dritte Frage. Morgen ist der große Tag und es gilt die Ergebnisse eines Projektes zu präsentieren, das bereits ein Jahr lang läuft. Blöderweise ist dem Kollegen, der die Präsentation vorbereitet, die Präsentation ohne, dass er ein Backup davon hat, zerschossen und nicht wiederherstellbar. <lacht>
0: <lacht> also also das <lacht> sage ich jetzt mal nichts. Ja, doch ich, möchte
1: ich nicht über seine IT-Fähigkeiten <lacht> sprechen. <Gut>? Stimmt, da haben wir echt richtig Richtig Ansprechpartner fühlen. Also dies ist auch die längste spontane Frage, die ich bisher von der Redaktion bekommen habe. Die hört sich so an, als ob da ein persönliches Trauma auf jeden Fall auch beim, beim Fragenersteller mit dahinter steckt. Die geht nämlich noch kurz weiter natürlich mit der eigentlichen Frage. Was ist die Lösung? Der betreffende Kollege hat eine Nachtschicht vor sich oder zweitens alle packen mit an und schaffen es gemeinsam in nur zwei Stunden die Präsentation zu retten. Magdalena, was würdest du machen? Oder würdest du mit deinen IT-Kenntnissen daran gehen und wahrscheinlich einfach die Datei wiederherstellen?
0: Ich würde sie wahrscheinlich wieder herzaubern, allerdings würde ich tatsächlich nicht mehr als eine halbe Stunde daran setzen, wenn ich merke, dass es nach dem Slot nicht geht, nicht funktioniert, dann würde ich auf Alternative 2 umschwenken und ähm, mit, mit meiner Person voran definitiv würde ich dann vielleicht den Weg skizzieren und die, die Struktur nochmal aufbauen der Präsentation und dann gemeinsam mit den anderen das wieder, wieder herstellen. Also das, das geht viel, viel schneller, als ich jetzt die ganze Nacht um die Ohren alleine schlagen und äh, versuche dann den ganzen Content wieder rauszuholen. Das äh, ist
2: nicht so produktiv.
1: Jens, bei dir schon mal so, schon mal passiert ist schon mal was ähnliches? nein. Also bisher nicht, aber ich glaube,
2: die Redaktion hat die Frage gestellt, um überzuleiten zu dem Thema Genossenschaft. Also das, was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele und deswegen würde ich es natürlich im Team lösen.
1: Sehr gut und damit hast du auch perfekt übergeleitet zu meinen eigentlichen Fragen für euch heute. Und ich habe es da schon ganz am Anfang gesagt, ähm, eine Bank als Genossenschaft, wie funktioniert das eigentlich? Also die meisten Genossenschaften, mit denen wir hier auch im Podcast gesprochen haben, sind auch ein bisschen kleiner eigentlich als jetzt die Volksbank. Allein eure VR-Bank, Dreieich-Offenbach, hat wie viele Mitglieder eigentlich? Ja. Wir haben ca. 30.000 Mitglieder. Das ist ordentlich. Wie, wie, wie funktioniert das? Jens, kannst du das uns mal erklären? Wie funktioniert so eine, eine Genossenschaft als Bank? Ja, ich glaube, da muss man ein bisschen in die Vergangenheit schauen.
2: 150 Jahre zurück. <lacht> ähm, wieso ist die Genossenschaft damals entstanden? Es gab beispielsweise Bauern, die ihre Felder bewirtschaftet haben, aber zu klein waren, um beispielsweise Maschinen zu kaufen oder auch keine finanziellen Mittel hatten. Und da haben sich die Bauern zusammengeschlossen, eine Genossenschaft gegründet und das als Kapitalsammelstellen genutzt und dann auch Kredite vergeben. Und auch gemeinsam beispielsweise an Erntemaschinen erworben und die auch gemeinsam genutzt. Und so ist damals die Genossenschaft entstanden mit der Idee, dass was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Und das kann man natürlich auch auf die heutige Zeit übertragen. Denn es gibt ja herausfordernde Situationen. Wir haben eben ein Beispiel von Magdalena gehört vor zehn Jahren. Und da ist natürlich die Idee, als Bank zu helfen, diesen herausfordernden Zeiten gemeinsam zu helfen und gemeinsam die Region weiterzuentwickeln.
1: Was ist also der, der Hauptunterschied auch vielleicht bei euren Kunden im Vergleich zu regulären Banken, wo die vielleicht einfach nur Kunden sind und bei euch sind sie Kunden und Mitglieder? Ja, Mitglieder dürfen entscheiden, wo geht die Reise hin?
2: Also... Wo, wie entwickelt sich die VR-Bank-Reich-Offenbach? Ähm Wachsen wir stark beispielsweise im Firmenkundengeschäft, im Privatkundengeschäft? Macht es Sinn zu fusionieren? Bleibt man eigenständig? Wie, wie übernimmt man Verantwortung für die Region? Das wird entschieden durch die Mitglieder in der Mitgliederversammlung, sodass da ja, ein erheblicher Beitrag geleistet werden kann. Und das unterscheidet beispielsweise von Privatbanken oder Sparkassen.
1: Magdalena, du hast gerade schon gesagt, wie du zur VR-Bank damals gekommen bist, im, im Zuge einer Immobilienfinanzierung. War das auch für dich wichtig, dass es eine Genossenschaftsbank ist? Oder hast du es in dem Zuge erst überhaupt kennengelernt? Oh, das ist eine Genossenschaftsbank. Bank und dann die Unterschiede mit der Zeit äh, mitbekommen?
0: Ähm, ich habe es in dem Zuge erst kennengelernt. Allerdings ähm, bringe ich aus meiner Vergangenheit, dafür müsste ich auch ganz kurz zurückspringen, nämlich ich, ich kenne das Genossenschaft, zumindest Genossenschaftsprinzipien aus, ähm, aus Rumänien. Ähm, und ähm, da waren ja die Bauern genauso in, in sogenannten Kooperativen ja, zusammengeschlossen. Auch wenn wir den politischen Aspekt beiseite lassen, weil wir in einem sozialistischen Land gelebt haben. Aber ich bin jedes Jahr damit in Berührung gekommen, weil meine Eltern haben ja Folgendes gemacht. Sie haben gedacht, na ja, das Mädchen aus Bukarest darf mal ruhig Landluft schnuppern. Also fährst du bitte in allen Sommerferien schön aufs Land sozusagen und hilfst einfach den Bauern. Insofern habe ich heute, würde man sagen, also das Rotationsprinzip in einem Unternehmen, das habe ich in einer Kooperative jeden Sommer machen müssen. Insofern kenne ich das, nämlich es gegenseitig sozusagen helfen und einer tatsächlich für alle. Und wenn einer etwas hatte, dann wurde ihm tatsächlich durch die anderen ja auch auf dem Feld auch geholfen. Und das hat mich tatsächlich bei der, bei meinem ersten Gespräch schon zu Baufinanzierung, jetzt springe ich wieder zurück in die Gegenwart oder zumindest vor zehn Jahren, hat mich das sehr beeindruckt. Und das war einer der Faktoren, warum ich dann bei der Baufinanzierung beschlossen habe, obwohl ich andere Angebote hatte, von anderen, sage ich jetzt mal, normalen Banken oder anderen Banken, ähm, habe ich beschlossen, dann hier zu bleiben. Und äh, dazu, muss ich dazu sagen, hat mich sehr beeindruckt, diese echte Nähe, die entstanden ist. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass der, dass der Berater... Wie soll ich sagen? Dann, ich war natürlich fremd, aber er hat tatsächlich es geschafft, sich in seine Rolle oder aus seiner Rolle heraus in mich hineinzuversetzen, in meine persönliche, sehr emotionale Situation damals, die tatsächlich eine Herausforderung war. Und er hat sofort eine Nähe zu mir ähm, sozusagen geschaffen, ähm, die mich geprägt hat in dem Moment, die Spuren, positive Spuren hinterlassen hat, nachdem ich gesagt habe: Ja, dann bleibe ich hier, bleibe ich sogar sehr gerne.
1: Und bleibst bis heute?
0: Bleibe ich bis heute. Und äh, der Weg geht ja weiter.
1: <lacht> Richtig, dazu kommen wir auf jeden Fall gleich noch. Jens, bei dir, wie war es wie bei dir, dass du nach dem Studium ähm, zur vr gekommen bist? War es auch eine bewusste Entscheidung oder hat sich das so ergeben? Nee, war tatsächlich eine bewusste Entscheidung, weil
2: ich die genossenschaftlichen Werte sehr attraktiv finde. Also das Familiäre, das Gemeinsame, das Zusammenstehen und habe bewusst äh, mich bei Volks- und Raiffeisenbanken beworben
1: und äh, damals auch den Zuschlag bekommen. Sehr schön. Ähm, ich äh, kenne Sie ja zum Beispiel auch aus der Perspektive als Privatkunde, aber man kann ja auch als Firmenkunde äh, Mitglied bei einer äh, Feuerbank werden. Was sind da so die, die Vorteile oder warum würde, sagt man sich als Firmenkunde, gehe ich auch zu einer ähm, genossenschaftlichen Bank?
2: Ja, erstmal würde ich sagen, es hat Magdalena sehr schön erklärt, dass wir eine Kümmerer-Bank sind. Also es gibt verschiedene Phasen bei einem Firmenkunden, es gibt natürlich Wachstumsphasen, es gibt vielleicht auch mal schwierige Phasen und die Idee von uns als VR-Bank Reich Offenbach ist natürlich dem Kunden immer zur Seite zu stehen mit entsprechenden Lösungen, auch in schwierigen Zeiten und diese Bindung entsteht natürlich dann auch durch die Mitgliedschaft und deswegen bieten wir das auch Firmenkunden an, dass sie Mitglied werden und können auch entsprechende Vorteile wahrnehmen, beispielsweise die Dividende, die bei uns aus dem Bonussystem äh, besteht, eine Dividende von bis zu 14 Prozent beispielsweise. Und äh, diese Dividende hängt davon ab, wie intensiv arbeitet der Firmenkunde mit uns zusammen. Je intensiver, je höher die Dividende und das finden wir da tatsächlich fair, wenn unsere Ertragskraft steigt,
1: dass daran auch der Firmenkunde, das Mitglied dann partizipiert. Das ist eben auch die Fortführung der ganz ursprünglichen Idee, dass genau. das, äh, man gemeinsam mehr schaffen kann. Das
0: kann ich auch nur bestätigen. Ich bin ja ursprünglich zur VR-Bank als Privatperson gekommen, indem ich ja meine Baufi sozusagen, ja, die Baufinanzierung äh, da beantragt habe. Ähm, bin aber später ja, kurze Zeit nach der Bestätigung der, der, der Baufinanzierung, bin mit allen meinen Konten sozusagen inklusive meiner Geschäftsbeziehung ja auch zur VR-Bank gezogen. Das habe ich dann im zweiten Schritt gemacht, weil ich festgestellt habe, das, was der Jens gerade gesagt hat, ich hatte das Gefühl, einen starken Partner an meiner Seite zu haben, nicht nur im Privaten, also als Privatperson, sondern wirklich auch als Unternehmerin, als Startup ähm, Eine Bank, die mir... So ging ich davon aus und so hat sich das auch bewahrheitet, im Laufe der Zeit tatsächlich dann auch geholfen hat, auch in schwierigen Situationen. Und das ist, das ist mir sehr viel wert.
1: Genau wie du sagst, eine Bank braucht man eben in allen Situationen des Lebens nicht. Und wenn es gut läuft, auch dann wenn es nicht so gut läuft. Ein Vertrauensverhältnis ist wichtig. Was ist Kunden noch wichtig bei, bei Banken heutzutage? Ist, dass man eine gute App hat, dass man das nutzen kann? Oder was sind da Entscheidungspunkte äh, vielleicht auch für die Bankenfindung, glaubst du? Es gibt
2: natürlich verschiedene Wünsche und Bedürfnisse. Das eine sind die Kommunikationskanäle und es gehört dazu, dass man man heute nicht nur eine Filiale hat, sondern natürlich auch digitale Lösungen anbietet. Online Banking oder App natürlich, aber auch Telefonie, dass man da Lösungen anbieten kann. Aber auf der anderen Seite wollen die Kunden, gerade die Firmenkunden, und darum geht es ja heute, die wollen Nähe, die wollen verstanden werden ähm, und die möchten Lösungen, die individuell ma maßgeschneidert sind äh, für die jeweiligen Bedürfnisse. Und das versuchen wir alles anzubieten, investieren in diese Kommunikationskanäle, in die verschiedenen und bilden natürlich auch unsere Berater aus, dass entsprechende Lösungen erarbeitet werden können.
0: Das macht auch sehr, sehr viel aus, wenn du als Firmenkunde wirklich jemand, also einen direkten Ansprechpartner hast. Und ähm, du weißt, dass er sich tatsächlich um dich kümmert und um deine Belangen und äh, du brauchst nur anzurufen und du kannst das Thema platzieren. Und dann kannst du es abgeben. Und dann weißt du, es kommt mit einem guten Ergebnis
1: zurück. Das ist, ähm, das ist wirklich ähm, ein sehr gutes Gefühl, kann ich nur bestätigen. Da hat man auf jeden Fall das, das Vertrauen raus. Und bei dir bist du jetzt ja sogar noch einen Schritt weiter gegangen und bist nicht nur privat als Kundin, als Firmenkundin, sondern eben jetzt selbst auch noch im Aufsichtsrat äh, tätig. Wie ist es dazu gekommen?
0: Ich bin gerade so ein bisschen, ich, ich überlege gerade, ob, ob ich da jetzt so viel ähm, dazu beigetragen habe, aktiv. Ähm, eher glaube ich nicht, sondern die Bank ist auf mich. Also also der Vorstand ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich diese Rolle wahrnehmen möchte. Und ähm, was ich gut fand, ähm, dass ich die Bank bereits ähm, im Innenverhältnis sozusagen aus dem Inneren heraus kannte, ähm, aus der Rolle ja Privat- und, und äh, Geschäftskunde, aus dieser Beziehung heraus. Und ähm, ja, fand das sehr herausfordernd, die, die, diese, diese, diese Frage, aber auch... Ähm, es ehrt mich einfach, dass man mich mit meinem Startup sozusagen fragt, ähm, Frau Antia oder Magdalena, möchtest du da äh, gerne ein Teil unserer, ein, noch ein größerer, wichtigerer Teil unserer Genossenschaft äh, werden? Und ähm, da kann ich nur sagen, ich möchte mich da einbringen mit allem, mit allen Werten, die ich, äh, die ich habe und die ich vertrete. Und ich glaube auch, dass die Bank, ähm, dass es ihr gut tut, äh, noch mehr, ähm, noch mehr IT-Wissen reinzuholen, also nach innen zu holen und nicht auf unterschiedliche Dienstleister zurückzugreifen. Das finde ich gut und das vertrete ich in dem Sinne im Aufsichtsrat. Und ähm, mehr Weiblichkeit, wenn ich das so sagen darf, ohne dass es jetzt... Äh, ja und auf dem feministischen äh, ja, äh, Punkt dann unbedingt äh, reiten zu wollen. Aber ja,
1: genau. Das tut auf jeden Fall auch immer gut. Was ist denn die Hauptaufgabe des, des Aufsichtsrats? Also was in der, in der Volksbank ähm, oder speziell in der VR-Bank drehe ich macht bei euch. Was, was macht der ähm, Aufsichtsrat?
2: Er ist ein Kontrollorgan, das heißt der Auftrag überwacht die Tätigkeit des Vorstandes. Zum Beispiel die strategischen Ideen, die wir haben, werden überprüft, aber natürlich auch Risikomanagementberichte. Also wie ist die Vermögenslage der Bank, die Ertragslage der Bank, die Liquiditätssituation. Das berichten wir monatlich in Sitzungen und diskutieren dann die weitere Entwicklung.
1: Das heißt, kann man so ein bisschen sagen, das Kontrollorgan auch der Mitglieder, also dass die Mitglieder, denen die Bank gemeinsam gehört, die können alle 30.000, können ja nicht alle genau Drauf gucken, dass alles immer passt, sondern da gibt es dann eben den Aufsichtsrat, der da Richtig, dem Sie den Aufsichtsrat schaut.
0: wählen sozusagen, bestimmen Sie ja mit, wer für Ihre Belangen
1: ähm, an der Stelle mit, für die Bank mitentscheidet. Genau. Wie viel Arbeitsaufwand ist das so im Jahr? Weil du hast eben eigentlich deinen Hauptjob, hast ja selbst mit deinem mit eigenen Start-up und äh, dann mal nebenbei auch noch das. Wie, wie häufig wird sich da getroffen im Jahr?
0: Wir treffen uns regelmäßig einmal im Monat. Da haben wir eine, eine Aufsichtsratssitzung, die einen halben Tag sozusagen geht. Im Vorfeld müssen wir uns natürlich vorbereiten. Wir bekommen Unterlagen, die wir natürlich, also Berichte ja, aus dem vergangenen Monat und in die Zukunft, das, was der Jens gerade gesagt hat, für den zukünftigen Monat, wenn es dann um strategische Punkte geht, strategische Entscheidungen. Und die müssen wir natürlich dann ja, durchlesen, uns Gedanken darüber machen, Anmerkungen, ja, gegebenenfalls Fragen dazu stellen und dann findet, wie gesagt, Einmal im Monat die Sitzung statt, ansonsten haben wir zusätzliche Veranstaltungen, auf denen wir präsent sein sollten im, im, im Sinne der Bank, ja, den Mitgliedern gegenüber und interne Veranstaltungen, in denen wir uns dann natürlich dann ständig weiterbilden. Also ich bin jetzt gerade, sage ich jetzt mal, Kücken, wenn ich das so sagen darf, im Aufsichtsrat seit Ende Juni diesen Jahres dabei und nehme das jetzt aktiv dann auch wahr
1: ist wahrscheinlich auch eine Herausforderung, in die man sich einarbeiten muss, wenn man aus einem anderen Bereich kommt. Also als Kunde kennst du die Bank gut, aber eigentlich kommst du ja nicht aus der, äh, sag ich mal, Finanzwelt.
0: Ja, so also halb, ähm, weil ich äh, jahrelang in der IT-Tätigkeit oder durch der IT-Tätigkeit ähm, in der Finanzwelt in Frankfurt unterwegs war und auch noch bin. Insofern, ähm, ich sage jetzt mal, so die die Hälfte des Bereiches oder der Themen, die dort angesprochen werden, ähm, die sind mir geläufig die andere Hälfte tatsächlich genau zu schauen, was die Strategie der Bank selbst angeht. Ja, worauf muss ich dann achten? Welche Fragen sollte ich stellen, damit ich das besser verstehe, damit ich die Strategie besser begleiten kann in meiner, ja jetzt mal Kontrollfunktion jetzt. Das, ja, das, da bin ich jetzt rein reingeschlüpft und äh, es gefällt mir aber sehr und arbeite mich da jetzt fleißig ein. Ist, äh
1: ja, die richtigen Fragen stellen, das wahrscheinlich trifft es äh, ja. sehr gut. Das muss ich auch in unserem Podcast hier immer wieder ja. machen, die richtigen Fragen stellen. und Na, dann nächste, mal los. Ja, meine nächste Frage ist, ähm, wir sind ja gerade beim Wirtschaftstag, wie ihr vorhin am Anfang äh, angesprochen, ähm, sitzen hier draußen in unserem Podcastbus direkt vor dem Eingang. Jens, kannst du es nochmal erklären zum, zum Wirtschaftstag, seit wann gibt es den eigentlich?
2: Ja, sehr gerne. Also gibt es jetzt seit circa 30 Jahren. Um, es ist eine etablierte Veranstaltung mit ja, vielen Größen aus Politik und Wirtschaft. Beispielsweise war die Kanzlerin da, Angela Merkel, der Herr Gauck als Bundespräsident war da, um, Wirtschaftsgrößen, Sportgrößen wie Uli Hoeneß oder Wladimir Klitschko. Um, und deswegen interessiert es die Unternehmer natürlich auch. Um, ja hier dabei zu sein und einfach diesen Größen zu folgen.
1: Und die reden dann auch auf der Bühne, es wird über, über, über die Welt gesprochen, die aktuelle Lage oder auch in Deutschland die wirtschaftliche Lage, politische Lage ähm, und dann wird sich gemeinsam ausgetauscht und äh, vielleicht auch für die Zukunft äh, Dinge geplant?
2: Genau, das ist die Idee, dass man auf Basis der aktuellen Situation, die in diesem Jahr herrscht, gesellschaftspolitische Themen diskutiert und das natürlich dann auch im ähm, Dialog nutzt, ähm, später beim, beim Essen oder beim Kaffee, ähm, da in Diskussion tritt. Das ist natürlich nur möglich, weil alle Volks- und Reifeisenbanken zusammen das ist die Idee, dass das gemeinsam Geld eingesammelt wird, um so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Wir alleine als VR-Bank Fleisch Offenbach könnten das nicht, aber gemeinsam schafft man ja mehr und deswegen können wir solche Veranstaltungen auch wahrnehmen.
1: Und bringt Menschen und äh, Wirtschaftsgrößen, Politikgrößen oder Sportgrößen, wie du gesagt hast, eben auch aus Deutsch, ganz Deutschland zusammen. Ähm, und wahrscheinlich entstehen dabei auch Projekte dann im Nachhinein, die vielleicht finanziert werden müssen, wo man dann als VR-Bank wieder, ähm, äh, VR wieder helfen kann. Das ist die Idee, genau.
0: Ich bin heute auch gespannt. Das ist ja meine erste Veranstaltung. Ähm,
1: bin sehr, sehr gespannt. Was hier, was hier alles herauskommen wird, was, man, was alles Spannendes passieren wird. Ich werde nachher auch noch zuhören und bin auch, bin auch schon gespannt. Ist es ähm, besonders auch bei der, ähm, der VR-Bank, dass die Beziehung zu den Kunden, gerade auch den Firmenkunden jetzt so eng ist und man so gemeinsame Veranstaltungen so macht und ein besonderes Vertrauensverhältnis vielleicht hat? Das
2: gehört äh, zu vertrauensbildenden
1: Maßnahmen natürlich dazu. Das eine ist, dass man
2: den Kunden, den Firmenkunden in verschiedenen Situationen begleitet mit finanziellen Lösungen beispielsweise. Aber im Rahmen so einer Veranstaltung kommt man einfach auf andere Themen. Also auch mal private Sachverhalte werden besprochen, Hobbys werden besprochen, Fußball wird besprochen oder ähnliches. Und das führt zu einer anderen Bindung. Und deswegen freue ich mich immer, wenn wir hier ähm, mit Kunden uns treffen können und einfach in Dialog treten können.
1: Wie ist ähm allgemein die Rolle, an eigentlich, eigentlich beide gerichtet, die Rolle einer äh, Genossenschaftsbank in der Region. Weil man eben auch eine Art mittelständisches Unternehmen ist, viele mittelständische Unternehmen als, äh, als Kunden hat. Ähm, arbeitet man da zusammen, nicht nur jetzt hier beim Wirtschaftstag, sondern vielleicht auch was äh, das andere Regionalthemen angeht, der Fußballverein zum Beispiel braucht vielleicht äh, ein bisschen Unterstützung ähm, oder, oder andere soziale Aktivitäten.
0: Ja, die, die Bank ist auf jeden Fall ja gut vertreten, ja, ja. bei den sozialen Einrichtungen und den Vereinen. Vielleicht kannst du das ja, ja. nochmal ergänzen. Also weiß ich definitiv, dass sie dort unterwegs ist, finde ich auch sehr, sehr gut und ich werde versuchen, das jetzt auch aus der AR-Sicht dann nochmal, aus der Aufsichtsratssicht, das nochmal ein bisschen zu stärken ja, für den Bereich, den ich vertrete. Ja,
2: wir sind eine regionale Bank und man kann diese Region ja nicht verlassen. Das heißt, wir sind Teil der Region und uns ist die Region auch wichtig und wir machen uns regelmäßig Gedanken, wie können wir der Region noch mehr zurückgeben und das eine sind Vereine, soziale Einrichtungen, die eben ein angesprochen wurden. Da haben wir verschiedene Initiativen. Ich kann mal zwei, drei Beispiele nennen. Wir haben beispielsweise eine Crowdfunding-Plattform, da können die Vereine gemeinsam mit uns Projekte einstellen und dann sammeln wir gemeinsam Spenden digital ein beispielsweise ein Projekt beim Fußballverein, Sportverein oder einer sozialen Einrichtung auch realisieren zu können. Und für jede Spende von mindestens fünf Euro legen wir auch fünf Euro dazu, so dass wir in der Vergangenheit sehr viele Projekte schon realisieren
1: konnten und dadurch die Region natürlich auch stärker gemacht haben. Alle halten zusammen. Kann man nicht sagen, dass ein Genossenschaftswagen ein guter Nachbar ist?
0: Ja, das ist es tatsächlich. Das ist ja auch nicht weit vom Bad Homburg. Nach ja, Eich. ja.
2: Ja, und ähm, guter Nachbar ist, ist eigentlich schon ein guter Impuls, denn ähm, gute Taten nennen wir das. Das ist ein Social Day. Wir geben unseren Mitarbeitern einen Tag Sonderurlaub. Und das dürfen die ähm, in irgendeiner sozialen Einrichtung, Kindergarten oder im Verein die Zeit investieren, um dort etwas ja, beizutragen. Also da haben wir schon im Tierheim geholfen. Wir haben im Kindergarten Wände gestrichen. Also ganz verschiedene Maßnahmen, um einfach für die Region auch da zu sein.
0: Ich habe das übrigens als Impuls, als wir mal darüber gesprochen haben, Jens, ich habe das als Impuls jetzt mal mitgenommen, auch in meinem Unternehmen das einzuführen. Das ist tatsächlich eine, eine super Idee, den Mitarbeitern damit ein, ein Stück Verantwortung in die Hand zu geben und auf der anderen Seite sich dann aber auch bei Ihnen zu arrangieren für das, was Sie Gutes
1: getan haben. Finde ich super. Finde ich allgemein. ist eine sehr gute, sehr gute Sache, dass nicht alles nur rein auf Gewinnmaximierung auswirkt, Ausgerichtet ist, sondern man sich eben zum Beispiel mit der eigenen Region, in der man lebt und aktiv ist, ähm, identifiziert und dort hilft ähm, und dann eben wirklich anpackt. Ne? Also da wird äh, Mitarbeiter, wie du es gerade beschrieben hast, äh, dürfen sich selber aussuchen, vielleicht auch die Sachen, die sie unterstützen wollen, wo sie mithelfen wollen und gehen dann vor Ort hin ähm, und äh, ja, machen sich auch mal die Hände schmutzig. Ist dann auch mal und dabei
0: entstehen auch neue Dinge, also neue Ideen, wo man auch unterstützen kann, ja? wo, wo man dann unterwegs sozusagen für die Region sein kann. Ähm, wenn man das den Mitarbeitern dann überlässt, ähm, dann äh, da wieder das gleiche Prinzip. Ja, viele haben einfach viele Ideen.
2: Vor einigen Jahren haben wir uns auch überlegt, was benötigt die Region noch und sind auf das Thema Kultur gestoßen und haben eine Kunstinitiative gestartet. Wir nennen die Vorsicht Kunst. Das war im Jahr 2012, also schon einige Jahre her. Haben ein Kunstkuratorium geschaffen mit ähm, Kunsthistorikern, die natürlich auch, ich sag mal, die Kunst beurteilen können oder besser beurteilen können als wir und äh, stellen jetzt regelmäßig Kunst bei uns in den Filialen aus mit Vernissagen, um natürlich auch der Region ähm, hier einen Mehrwert zu bieten und wird sehr rege angenommen Ja, und macht einfach Spaß, das zu begleiten.
1: Und sieht natürlich auch gut aus, wenn ein bisschen Kunst ausgestellt Das stimmt, ist. ja. Hat, hat, den Vorteil hat es natürlich auch noch. Ähm, äh, glaubt ihr, dass allgemein genossenschaftlich organisierte Unternehmen ähm, in der heutigen Zeit mehr S äh, Wert und Sinn stiften können als andere Unternehmensformen?
2: Ist ein gutes Beispiel, was wir eben dargestellt haben, sowohl im Vereinsleben, bei sozialen Einrichtungen, kulturell, aber auch als Kümmerer für unsere Kunden, Privat- und Firmenkunden, sodass ich schon glaube, dass wir einen Mehrwert gegenüber anderen Instituten bieten und deswegen auch Sinn stiften und wir auch sehr viele positive Rückmeldungen von unseren Mitgliedern haben.
0: Ich kann es jetzt nur von, von aus meiner Rolle aus bestätigen, ähm, über die, die Beziehung zur, zur VR-Bank zuerst als Privatperson, dann als Firmenkundin und dann als AR-Mitglied ähm, tritt genau das ein, was du gerade erwähnt hast, Jens. Also der Kümmerer tatsächlich an meiner Seite.
1: Und äh, an dich noch die Frage, Magdalena, für die Zukunft. Jetzt bist du neu in deiner Ro Rolle als äh, im Aufsichtsrat. Ähm, gibt es ähm, Impulse, die du, die du dir vorgenommen hast, die du in, der, in den nächsten Jahren vielleicht umsetzen möchtest?
0: Ich möchte mehr tatsächlich für die Region tun durch die Verbindung, die ich jetzt noch stärker empfinde ja, und stärker ähm, habe zur, zur VR-Bank. Denn die Region ist hier, muss ich dazu sagen, jetzt zu meiner ersten Heimat geworden. Also ursprünglich kam ich aus, aus Rumänien. Insofern war Deutschland ähm, damals, also vor 30 Jahren, meine zweite Heimat, meine Wahlheimat. Mittlerweile ist es jetzt meine erste. Und ähm, ich finde, da sollte man auch etwas zurückgeben. Und äh, für das, was man ja auch in all den Jahren ja bekommen hat, in der Unterstützung von anderen, Insofern sehe ich mich da wirklich schon verpflichtet, in der Region etwas mehr zurückzugeben ähm, und äh, freue mich darauf. Ja, in, durch verschiedene soziale äh, Engagements oder durch, eben durch diese Impulse, die ich selbst in meine Firma mit übernehme, aus dem, was ich im Aufsichtsrat da auch äh, teilweise lerne.
1: Sehr schön. Das hört sich sehr, sehr gut an. Ich danke euch sehr für dieses Gespräch. Sehr gerne. Äh, Magdalena Jantea, noch einmal ähm, Mitglied des Aufsichtsrats der Feuerbank Reich Offenbach. Und äh, Jens Mitglied des Vorstands der VR-Bank Reich Offenbach. Es war ein sehr schönes Gespräch mit euch. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und äh, wir hören uns dann wieder in zwei Wochen bei der nächsten Folge von Vitamin G. 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 Bis zum nächsten Mal bei Vitamin G. Gemeinschaft
0: kann man hören. Der Podcast mit Felix von der Laden. Powered bei Volksbanken Raiffeisenbanken. Alle 14 Tage eine neue Folge.